0: Aqui é Carlos Américo, professor de Geografia, para mais um podcast. Vamos lá! Acidentes ambientais e desastres ecológicos. Eu espero que vocês, ao estarem fazendo o estudo, não só estejam recorrendo aos áudios, mas também às apresentações e seguindo, simultaneamente, áudio com as imagens, ok? Então, vamos conversar um pouquinho sobre acidentes ambientais e desastres ecológicos que ocorreram no planeta Terra. Eu trago para vocês sete exemplos e nós vamos pensar isso daí, não do ponto de vista de que são os únicos, mas que apresenta algumas lógicas que nós temos que nos precaver acidentes ambientais ocorreram, por que esses acidentes acontecem? esses desastres ecológicos, eles não ocorreram só uma vez ocorreram algumas vezes, então qual a lógica que acontece por isso, quais são é, os pontos é, de envolvimento entre sociedades e o próprio planeta. Então vamos lá. É muito comum nas atividades econômicas, e principalmente as atividades econômicas que nós desenvolvemos hoje no planeta Terra, que são geralmente num volume cada vez maior e crescente, que alguns acidentes ocorram. E nós, seres humanos, tentamos, dentro da medida do possível, minimizar esses acidentes. Eles podem acontecer por falha humana, por falha é de equipamentos Mas existe um imponderável Isso daí ocorre ou pode ocorrer em qualquer lugar do planeta Terra Enquanto eu estou montando essa aula para vocês Pode estar acontecendo um acidente ou um desastre ecológico no planeta Terra exatamente agora Isso não tem dia nem hora marcado Isso pode acontecer caso medidas não sejam tomadas de forma adequada Então vamos lá Os acidentes ambientais ou desastres ecológicos O que eles são de fato? conceitua seu acidente ambiental como um evento não previsível Então você não vai falar Opa, vai ter um acidente ambiental semana que vem vamos... Não, você tem que estar em constante análise e observando Pô, Pode acontecer um acidente nessa determinada atividade Petróleo Então se pode acontecer Quais são os mecanismos que nós vamos tomar Para que caso ocorra um acidente Tenha o menor impacto possível Ou criar estruturas para que não ocorra acidente, essa é a realidade, então vamos lá, conceitou acidente ambiental como um evento não previsível, capaz de direto ou indiretamente causar danos ao meio ambiente ou à saúde humana, como vazamento ou lançamentos inadequados de substâncias, gases, líquidos e sólidos para a atmosfera, no solo ou nos corpos d'água, incêndios florestais em instalações industriais então você tenta cercar o máximo possível com relação aos acidentes ambientais ok infelizmente nós temos vários exemplos de acidentes ambientais por exemplo com petróleo vocês vão ver que vai ser uma recorrência então nos continentes nos mares oceanos nos litorais sempre ocorre e os impactos são extremamente danosos. Então, quais são os sete desastres ecológicos causados por nós seres humanos? Que vai desde o rompimento da barragem é, de Mariana, vazamento de petróleo no Golfo, liberação de óleo pelo Exxon Valdez, que foi um petroleiro, é, o desastre em Chernobyl. Então, sim, vários exemplos aqui que nós vamos conversar. E existe uma lógica por trás disso daí. Então, vamos pensar. Pois bem, a questão... Dos mares e oceanos existe uma necessidade de proteção desse, desse ecossistema Principalmente por conta do seguinte Boa parte do oxigênio do planeta Terra vem das florestas Só que boa parte, ou uma parte considerável do oxigênio Também é produzido nos mares e oceanos E isso daí também faz com que esse ecossistema precise ser preservado Do ponto de vista ecológico, planetário Então vamos lá Pois bem, o acidente nuclear de Chernobyl foi um vazamento de radiação que ocorreu e afetou boa parte da Europa Chernobyl foi um dos desastres ambientais mais graves da história da humanidade Nós vamos ficar sem energia nuclear? Claro que não A energia nuclear ela foi pensada principalmente em países que não podem desenvolver energias alternativas Como energia eólica, energia solar energia hidrelétrica então entra a energia nuclear como sendo parte nós não usamos nada nuclear? claro que não existem tratamentos como tratamentos com câncer que você usa radioatividade pra... você faz por exemplo vários é, equipamentos médicos possuem radiação para que você consiga diagnosticar certas doenças fazer tratamentos então a energia nuclear ela não é de um todo ruim, mas ela tem a sua utilidade e a sua necessidade em certas áreas. Em outras, podem acontecer acidentes e esses acidentes podem afetar o planeta. Então vamos lá. Chernobyl foi o único acidente? Claro que não. O navio super petroleiro a serviço da Exxon bateu na costa do alasca deixando escapar 260 mil barris de petróleo emergindo em óleo praticamente toda a fauna da região então colocou ali a fauna da região em contato direto com esses 260 mil barris de petróleo morreram mais de 250 mil pássaros marinhos mais de 2.800 lontras 250 águias, 22 orcas e bilhões de ovos de salmão foram perdidos. A limpeza custou algo em torno de 2,5 bilhões, mas as perdas é, nunca vão chegar ao valor exato, porque o número de perdas para o meio ambiente não é só é, os animais ou as espécies vegetais. Mas toda a questão social que está envolvida naquele local, ok? Pois bem, é, o Exovaldez, ele, claro, por conta de uma imperícia Acabou causando esse acidente Falha humana, falha mecânica, mau tempo Uma série de fatores que culminaram com o acidente Depois que o acidente ocorre é importante você identificar quais foram as causas para que você evite no futuro. Mas o seguinte, o acidente já foi feito. Quais são as formas de você é, tenha com que isso não aconteça de novo, não aconteça com o volume que foi feito naquele momento? É, observe que as embarcações no planeta Terra têm aumentado a cada ano, podendo colocar mais passageiros, mais cargas, sempre comércio. Então é o seguinte, será que nós não precisamos repensar a forma de trabalhar é, com os recursos do nosso planeta para que nós consigamos aí manter um, um nível de crescimento mais do qual ele não afete os acidentes ambientais e os desastres ecológicos que ocorrem no nosso planeta é algo para ser pensado e debatido em nossas aulas então vamos lá a questão do acidente do Exxon Valdez só expôs uma realidade então nós temos Chernobyl, nós temos Exxon Valdez e um acidente que ocorreu em 2010 no Golfo do México também envolve petróleo em 20 de abril de 2010 uma explosão na plataforma de petróleo da BP, no Golfo do México provocou a morte de 11 pessoas após a explosão da plataforma. É, além de jogar no mar mais de 4 milhões de barris de óleo no pior desastre ambiental da história dos Estados Unidos. Então olha só, imagina de uma hora para outra você ter 4 milhões de barris de petróleo sendo jogados no ambiente. Você precisa usar esse petróleo, mas esse petróleo também pode se transformar num vetor de acidente no nosso planeta. Então olha só aí, pelo menos dos três que nós observamos, um nuclear, um acidente nuclear e dois acidentes por conta da questão de transporte de petróleo, prospecção, obtenção ou transporte do petróleo. Então a atividade econômica petróleo precisa ser o quê? observada com um pouco mais de carinho, ponto de vista dos acidentes ambientais. Esse acidente no Golfo do México, ele não ficou restrito apenas ao mar, ele chegou no litoral, impactou várias praias dos países próximos, ok? Sem contar a mancha de óleo que ficou espalhado no mar por um longo período de tempo. OK. Não só por conta das vidas que foram ceifadas, mas todo o aparato que foi utilizado para tentar o quê? conter a explosão. Porque assim, acontece um acidente numa plataforma, uma explosão, uma pressão muito alta do petróleo, material altamente combustível e inflamável. Opa. Como que você vai dar suporte para você apagar o um incêndio de proporções imensas, do qual o petróleo, ao cair no mar, ele também vai incendiar as espécies, animais e vegetais próximas dali. Também serão afetadas. A questão da produção de fumaça, ela vai para a atmosfera. Quem que vai respirar esse oxigênio no futuro? Olha a quantidade de situações decorrentes de um acidente dessa magnitude então você não tem só o acidente em si mas você tem toda uma série de efeitos coligados com o acidente então vamos seguindo no japão em 2011 também um grande acidente grandes áreas em torno da usina tiveram que ser abandonadas em fukushima dezenas de milhares de pessoas ainda não puderam retornar para suas casas notícias recentes falam da questão do vazamento de 300 toneladas de água altamente radioativa e isso daí causou um desastre esse desastre foi ocorrido simplesmente porque eles estavam com vontade de colocar essas 300 toneladas de água é, radioativa de novo para o mar? claro que não um forte terremoto ocorreu esse terremoto é, produziu uma tsunami que varreu o litoral japonês em março de 2011. E as atividades econômicas que ocorriam, dentre elas a questão dessa usina nuclear, sofreu o impacto dessas ondas. E esse acidente foi um dos acidentes mais graves que ocorreram no solo japonês. Olha só. Terremotos e tsunamis não são atividades que geralmente ocorrem no Japão. Você tem o círculo do fogo no Pacífico, o Japão é um grupo de ilhas, depende do litoral, depende das suas terras para desenvolver, só que está numa área suscetível a terremotos, a maremotos e a tsunami. As atividades econômicas desenvolvidas no país precisam se precaver com relação a isso. Então, muito foi desenvolvido do ponto de vista de tecnologia de construção de casas, quais os materiais são melhores, a forma com que as pessoas precisam, treinamentos que são feitos constantes para as pessoas é, se protegerem, onde que elas precisam ir, o que precisam fazer com relação a quando esses acidentes acontecem. Mas... Acidentes acontecem e às vezes o empoderado também ocorre E isso daí somado a várias situações Podem fazer com que um desastre que já seria ruim Seja potencializado, ok? Então, é, geralmente esses terremotos ocorrem no entorno do, do Japão E as atividades econômicas respondem também por conta disso daí Pois bem, a tragédia ecológica do Mar de Aral um verdadeiro oásis em uma região desértica em toda a bacia do Aral existem mais de 5 mil lagos a maior parte da região dos rios é, daria da e se é, sua morte foi prevista há quase 50 anos, quando o então governo soviético é, desviou dois rios que o alimentavam para irrigar plantios de algodão então é o seguinte os rios Amudária e Sirdária é, foram desviados e automaticamente o mar de Aral parou de receber é, dos seus atributos é, água proveniente desses rios e aí o que, que aconteceu? A Ásia Central começou a sentir essa diminuição da água ela não chegava de forma natural pela precipitação, chegava em grande quantidade por esses rios então o mar de aral começou ao que a diminuir a sua área então você observa na imagem é que está lá na apresentação é que no ano de 1973 o mar de aral estava perfeito chegando a água dos rios sem problema nenhum quando o governo soviético desvia parte desses rios para desenvolvimento de atividade econômica já em 2002 você começa a sentir mudanças. 2006 as mudanças são mais sentidas. Em 2009 mais ainda. E aí você começa a observar como que a intervenção humana pode causar desastres ambientais imensos. Imagine toda a fauna e toda a flora que dependia dessa água do, do Mar de Aral. Pura e simplesmente... Foram afetadas por conta da atividade humana então é, eu trago na apresentação vários slides que vão mostrando de 1973 99 2009 até dias atuais como que vem se comportando o mar de aral e como que isso daí afetou é a vida humana pois bem o final da apresentação traz é, seis perguntas referentes ao tema é, não foi aqui é, minha intenção falar é, de todos os acidentes ou de, de repente, destacar todos eles. Mas foi de trazer a importância de se pensar o espaço ambiental como um todo, ok? E a questão dos desastres. O que nós seres humanos precisamos fazer com relação à questão dos desastres ambientais que ocorrem em nosso planeta? Tá certo, galera? Então espero que vocês escutem o áudio. É, copinhas as perguntas no seu caderno responda direito e assim que nós retornarmos à aula presencial nós vamos é, fazer a correção dessas atividades tá certo? preocupe-se agora nesse momento em manter a saúde da sua família a sua saúde e em estudar o que nós estamos passando para vocês tá certo? então vamos aí um forte abraço Bom áudio para vocês e espero que vocês façam bom uso desses meus podcasts. E aí deixo uma dica para a galera. Se você quiser escutar outros podcasts que também não sejam da sua matéria, mas que vão te ajudar, por exemplo, a fazer uma prova no IFES ou algum preparatório que você tenha, vai lá dar uma escutada porque é importante você sempre estar em contato com educação. Tá certo? Forte abraço, bom estudo e até a próxima!